0: I en perfekt värld så har man ju ett beslutsmöte, ett diskussionsmöte och ett informationsmöte. Men den världen lever vi inte i utan vi har ju alla de här tre i samma möte, eller hur?
1: Den som pratar är Mikael Alpov. Han kommer idag prata om hur du får till bra personlig effektivitet och hur du får till riktigt bra möten. En riktigt bra podd skulle jag säga. Dagens avsnitt är sponsrat av Moveria. Där kan du få till all hjälp som du behöver ha med administration när du ska flytta. Så gå in på moveria.se och fixa ditt bredband eller boka din flyttfirma eller något liknande. Tack Moveria för att ni sponsrar avsnittet. Och jag som har podden heter Mattias Eibe, och nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med oss Mikael Alpov. Han föreläser, utbildar inom personlig effektivitet, effektivt ledarskap, effektiva möten. Ja, det mesta som är effektivt. Han driver även chefsnätverk runt om i Sverige och ena halvan i podden Alpov Låpes. Välkommen
0: hit! Stort tack Mattias, stort tack. Härligt att vara här.
1: Ja, och vi får se hur effektiva vi kan bli idag. Du har ju det verkligen överallt på din hemsida att du är effektiv. Vad är personlig effektivitet?
0: Det där, är ju, det där är ju världens bästa fråga. Och den där frågan får jag, jag vet inte hur många gånger i varje vecka när man kör utbildningar, föreläsningar, eller bara i förbifarten. Och, och en del gör det ju med, med, tänkte jag säga, på riktigt. Och en del gör det ju med glimten i ögat. Och en del tycker att det här med effektivitet är lite jobbigt. Så att eh, frågan är otroligt bra. Och jag, jag brukar säga så här, att effektivitet handlar ju inte om det handlar inte så mycket om verktyg, eller system, eller processer och sånt där. Det kan det ju göra såklart. Men det handlar egentligen om vad man gör och vad man inte gör, så det är ju väldigt mycket upp till oss själva om vi ska vara effektiva. Och effektivitet handlar väl om att minska slöseri, kan jag tycka, ytterst, om vi ska försöka koka ner det någonstans. Alltså göra saker på så bra sätt som möjligt, med så bra output som som möjligt. Jag är ju, får man erkänna det, men jag är ju i grunden lite lat- och då har jag ju ingen lust att göra saker för länge och hålla på och göra om och göra fel och sådär. Så, där. så att, eh, jag vill ju att sakerna ska funka så otroligt bra som möjligt från början. Och det tycker jag är effektivitet. Alltså minska slöseri helt enkelt i olika former.
1: Och det här med slöseri i olika former, det känner man ju igen från vissa sammanhang. Är, är något, har du brukat dela upp det slöseriet också eller hur tänker du kring det?
0: Nej men det kan ju vara... Det kan ju vara det kan ju vara både hårda saker, eh, men det kan ju också vara mjuka saker. Det kan ju givetvis vara, slösar man bort en massa tid så blir det ju pengar i slutändan. Eh, det är ju rimligt och de flesta organisationer har ju inte tid och, och, eller möjlighet att slösa bort pengar. Fast man har inte riktigt koll på att man gör det, för att man jobbar inte speciellt effektivt. Det kan också vara energi, det är ju världens mest populistiska modeord det här med hög energi och allt det här, men... men ni vet ju själva ni som lyssnar, energi. Alltså, man tappar ju energi när man får göra om och det blir fel och man hoppar mellan saker och det blir avbrott och allt det där. Och så tänker jag också att det kan ju också bli slöseri inom, inom det här med. med det som du är inne på, jobba mycket som projektledare det här med team och grupper och sådär, för det, man har ju förväntningar på varandra också förväntningar att saker ska hända, det ska bli något bra resultat och vi ska liksom göra saker, leverera och det där blir ju ett stort problem för produktivitet i team, om vi nu ska gå in på det spåret också, om man liksom inte gör saker, om man slösar bort tid, slösar bort kraft, man har inte, jag sa processer förut, om man inte har rätt processer, då Det blir en sån stor effekt på outputen eller resultatet i ett projekt också om man inte jobbar smart. Och det som är viktigt att nämna tycker jag i sammanhanget också, för en del får ju för sig att det här med produktivitet eller effektivitet är att man alltid måste köra i... 150 km i timmen framåt, man ska inte ta pauser, vi struntar i luncherna, man kommer tidigt, går sent, alltså man, man sliter. Och det är något helt annat. Det är ju dumheter, rent ut sagt. Det är ju något helt annat. De flesta som jobbar på ett smart sätt, de kommer ju istället kunna kanske jobba till och med mindre, fast med bättre resultat, bättre output och mer fokus och alla de här sakerna, så att... En en otroligt bra fråga, jag vet inte om svaret var luddigt men det det handlar mycket om slöseri tycker jag.
1: Jag tycker du är inne på någonting här om att man kanske inte ska jobba 110 eller 120% utan man kanske ska boka upp 80% för att ha luft i sin kalender och det blir effektivare. Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja, när jag pratar om, om personlig effektivitet just, eller för den delen, man kan ju applicera det på en, på en verksamhet också. Det är ju det som, som du, du driver ju projektledarpodden här, vilket innebär att då handlar det ju om att få ihop massa människor och deras tid till att bli någonting som blir bra tillsammans. Och en sak som, som jag tycker många projektledare gör fel om man nu får sticka ut takan så mycket. Eller eller det kanske inte ens är projektledarnas fel det kanske är verksamhetens fel eller cheferna som inte har koll och sätter en siffra att man kanske ska lägga exempelvis. Jag har ett bra exempel här innan jag kommer tillbaka till här din originalfråga här. Men jag har ett bra exempel på på ett stort företag som jag jobbar med, där det kom en just en projektledare, han har gått en utbildning för mig, så kom han till mig när jag var i korridoren och sprang där och sa, du Micke, jag måste prata om en sak, så. Sa ja, men du, jag ska driva ett stort projekt här eh, som är ungefär 10-12 personer och jag har fått på mig här nu att vi har den här deadlinen och allting och, och ja, proffsig kille. Och de har sagt att jag, att jag måste räkna på någonstans mellan 32 och 33 timmar per person i veckan i det här projektet för att vi ska lösa det. Och jag har räknat ut en siffra, så han, att det är rimligt att vi kanske kommer maxa på 27 timmar per person. För de här har varit med i projekt förut, de liksom svarar på grejer där etc. Så vi har en diff på minst 5 timmar per person och är det 10 personer då så är det 50 timmar som det diffar direkt från vecka 1. Det kommer ju inte gå, så han. Och vad vad kommer det hända då? Ja, i slutändan så kommer jag få själv för att inte jag har levererat och så kommer vi ta in konsulter och så kommer det bli dålig siffra på sista raden. Och vad händer då? Det händer ju precis det där. De levererar i tid, resultatet blir bra men de tjänar ju för lite pengar. Så tillbaks till till det här, hur mycket ska man boka upp i sin kalender? Jag, jag är hundra procent enig med det där, för att det det handlar om också är ju att man måste hitta hur ser det ut för mig själv? Och jag brukar, det är väl inte bara jag, men många som jobbar med produktivitet brukar ju, man brukar prata om någonting man kallar för snittdagen. Och en en snittdag då egentligen det finns ju ingen snittdag för alla dagar är ju olika men lika förbaskat kan man prata om en snittdag för att jag vill hävda att man kan stoppa in, så länge man är på sidan så kan man stoppa in sina arbetsuppgifter i fyra olika block, alltså man kan dela upp sin arbetsdag i fyra olika block och ibland kanske inte man kan dela upp arbetsdagen i fyra block utan det blir att arbetsveckan får vara i fyra block eller arbetsmånaden och de här blocken då, de är om vi tar det från början så är det första är någonting som jag kan eller för återkommande rutiner eller återkommande uppgifter. Det är grejer kan man tänka som om jag inte gör det idag så finns det kvar imorgon. Exempelvis ta hand om alla nya inkommande mejl, göra admin adminsaker, uppdatera olika system, CRM eller projektsystemet, vad det kan vara för någonting. Attestera fakturer om man gör det, följa upp saker man redan har gjort, kolla att det verkligen blir gjort. Alla de här grejerna som är repetitiva, eh, små saker, sånt där, man ska ringa något samtal hit och dit och gör man inte det idag så är det kvar till morgon. Så återkommande rutiner. Och hur mycket tid tar det här då? Ja, högst individuellt såklart, men det är sällan som någon tar sig undan, alltså i tid, med en och en halv till två timmar om dagen. Det brukar landa den och sånt, för här ligger raster med också. Jag sa ju att man behöver vila lite ibland så att fika ligger med här. Jaha, då har vi tagit bort det här blocket um, och ska vi vara riktigt ärliga så är det extremt få som jag träffar på. Jag har ju hållit på med det här i 20 år och jag ska säga att det är extremt få som jag stöter på när jag ställer frågan. Ja men tar ni med det här i den beräkning då, det här med återkommande rutiner? Nej, det gör vi ju inte. Jaha, gör ni det här då? Ja men det gör vi ju bara. Ja men får ni ihop tiden i slutändan? Nej, det är ju inte säkert då. Nej, då är det här en faktor kanske. Um, Sen har vi block nummer två och det är ju möten. Det har ju de flesta människor i olika utsträckning. Det kan, vara, det kan vara fysiska möten eller det kan vara numera som också har ökat under pandemin våra digitala möten. Och det har ju till och med blivit mer möten under pandemin för vi träffades ju mindre och många av de här mötena ligger ju kvar nu. Så att många människor har ju jättemycket möten och då pratar jag ju interna, externa, säljmöten, kundmöten, projektmöten, avstämningsmöten, ett till ett möten om du är chef. Alla typer av möten. Och här får man ju göra ekvationen själv. Hur många timmar i snitt sitter jag idag varje dag i möten? Ja, det kan ju vara jättemycket. Och man får ju också vara lite snäll mot sig själv, för många chefer idag har ju som uppgift att sitta i väldigt mycket möten och är man projektledare så sitter man i mycket möten och sånt. För då har man mindre i blocket jag alldeles strax ska nämna, men Ja det kan ju försvinna många timmar här och en del, en del deppar ihop när vi gör den här övningen för nu är deras tid slut på arbetsdagen uh, och, då, och då brukar jag men då brukar jag säga vi har ju två block kvar också och då är ju alltid min första fråga Ja blir det alltid som du har tänkt dig varje dag? Nej, blir det ju sällan som är svaret då. Eh, och det är ju det som är lite kul också. För tänk vad tråkigt om det alltid blev som man hade tänkt sig. Då, då hade man ju dött av tristess, tänker jag. Så att det, det är ju kul att det händer saker. Men det jag pratar om är oförutsett slash oplanerat. Och där, i det blocket så lägger jag allting som blir grejer man måste göra eller hantera eller agera på som man inte hade tänkt att hantera på idag. Det kan vara... Att en kollega kommer och ställer en fråga, det kan vara att det blir tekniskt strul med något system, det kan vara att telefonen ringer, det kan vara att det kommer ett chattmeddelande. Och det är både och därför att många tycker att det här är någon annans fel hela tiden med avbrott. Men väldigt ofta ser man också i studier när man tittar på det här med produktivitet på tjänstemannansidan och avbrott, vem är anledningen till avbrottet? Ja, ofta är det jag själv. För jag hoppar mellan uppgifter eller ska bara göra det innan jag gör det. Och så ja, ska man alltid vara tillgänglig och alla de där grejerna. Så oförutsett oplanerat. Det finns, kommer alltid att finnas. Det är ju där ibland som de roliga sakerna händer också. Man får svar på den här frågan eller frågan eller vad det nu är för någonting. Så att, det kommer att hända saker. X antal timmar per dag. För de flesta, det är sällan någon kommer undan. En, en och en halv timme där också om vi då räknar en och en halv timme i rutinblocket- och så en och en halv timme här- ja, då är vi uppe i tre timmar, fyra timmar kanske. Många tjänstemän idag hamnar någonstans runt 50-60%- procent i blocket återkommande rutiner och oförutsett. Och så lägger vi på möten. Och där brukar det ju definitivt vara slut på dagen. Um, och så då, är ju, då är, ju, det är ju... Vi har ju fortfarande ett fjärde block kvar också. Och det blocket kallar jag för eget planerat arbete. Och slarvigt då... Vad är det som ligger där? Ja, om man ställer frågan till folk, ja men du beskriver vad du gör på ditt jobb. Eh, säg att man träffar någon man inte har träffat förut på ett mingel eller en fredagsmiddag eller någonting. Ja, men vad gör du på jobbet då? Jaha, då kommer man inte beskriva återkommande rutiner. Man kommer definitivt inte beskriva oförutsett oplanerat och man kommer sällan nämna att man sitter i en massa oproduktiva möten. Utan man kommer prata vitt och brett och med stolthet och glädje och entusiasm om alla de här roliga projekten man driver. Alla de här stora aktiviteterna man är inblandad i. Alla de här stora grejerna man gör med kunder eller interna saker. Jaha, vad lägger man minst tid på om man har otur då? Ja, men det är ju det här blocket. Så att eh, det var en lång utläggning. Så vad blir kontentan? Ja, man kan ju inte boka upp för mycket för oförutsett blir ju egentligen tomt i kalendern. Man måste ta hänsyn till sina rutiner. Alltså planering är ju väldigt mycket matte. Det är ju som projektledning. Det är ju trots allt mycket. Man får ju räkna helt enkelt.
1: Vad svarar då de när du försöker lära ut det Vad svarar de? Ja men det är lätt att säga men det är svårt att få till det.
0: Precis så är det. Så att det som det här handlar Man måste ju börja ändra beteende här helt enkelt. Och hur ska man kunna börja ändra beteende? Ja, det måste ju börja med att man förstår hur läget är. För förstår man inte hur läget är så är det omöjligt att göra någon förändring. För då fattar man ju inte att man ska göra någon förändring. Pratar vi på, på, på individnivå på sidan, så är det ju inte så lätt att påverka allting heller. Så att det här blir ju oftast en fråga som man måste diskutera i större perspektiv. Eh, och det här med, det är ju såna här grejer, sådana här diskussioner som mynnar ut i, jag har ju varit med och, och implementerat på mängder av organisationer, både stora eh, börsbolag ner till mindre, ägarledda bolag till kommuner, till statliga myndigheter. Alltså det här med när fasen ska vi göra olika saker under veckan? För man måste ibland ge förutsättningar för att människor ska kunna jobba också. Så jag har varit med och infört på en kommun. Införde vi mötesfria onsdagar. Jag har aldrig fått så mycket själv någonsin kan jag säga på ett ställe. Det var kaos. Det kommer aldrig att gå. Det var allt jag hörde i ett tid. Nu är de supernöjda. Ja, men onsdagarna, det är kanon. För då gör jag de här eget planerat arbete. Jag följer upp grejer, förbereder möten och allting. Alltså, jag vet att, jag, att cheferna helt enkelt tog ett beslut att vi måste ge förutsättningar för medarbetarna att och, och, och kunna jobba. Jag har varit med och infört mötesfria tisdag, förmiddag, torsdag, eftermiddag. Jag har företag som idag inte har några interna möten innan 9.30 och efter 15.30. Utan då ligger det för att man både ska ha lite utrymme för att lämna på dagis men också göra fokusgrejerna. För när är hjärnan smartast och mest utvilad? Morgon förmodligen. Då behöver du inte ligga en massa möten där att man ägnar den tiden till, till, vad vet jag, gå igenom inboxen kanske. Sekundärt då. Gör det som är viktigast istället när du är mest utvilad och pigg. Så att, ja, det, det är inte lätt Det är absolut inte lätt Jo, det är lätt, det är jättelätt att prata om Det är det med allt jag pratar om i, Det brukar jag säga hela tiden, det är superlätt det här Det är jättelätt, men det betyder ju inte att det är enkelt att införa Det är ju en jädra skillnad där Lätt att fatta, lätt att förstå Lätt att inse, men enkelt att genomföra Nej, absolut inte Och det handlar väldigt mycket om att ändra Vanor, beteenden Och ibland så måste man upp en nivå som sagt För att Ah, man måste förstå att det är någonting man ska förändra Förstår man inte att det är någonting man ska förändra Utan man går till chefen och säger Det är körigt att få ihop det Och chefen svarar tillbaka Du får prioritera bättre mm. Då är det ju inte medarbetarens fel oftast Utan det är ju chefen som man borde rycka i örat Och försöka få och förstå eh, Och det är kanske så att chefen också är bakbunden så måste gå till sin chef och säga att vi måste justera något För vad blir kontentan? Det blir ju att det inte blir gjort Eller hur? Det blir ju inte gjort
1: det intressanta med det här är att du inte får mindre gjort om du har väldigt uppbokad kalender än om du skulle ha lite mer luft och faktiskt göra saker för saker klara.
0: Absolut, absolut. Annars blir det ju det blir ju liksom det blir ju liksom en sken sken produktivitet eller såna hittar på grejer liksom och det går ju inte för att och det, det, det är också en grej som jag tycker jag vet inte, jag tycker ju en massa saker där det är ju redan märkning som lyssnar här men, men jag tycker ju att man måste våga prata om saker ute i verksamheter idag också. Jag tycker vi är alldeles för fega faktiskt det ordet. Man, man, man pratar inte om det. Alla vet att det, att det går inte att jobba på, på, med helt fullbokat hela tiden och den här projektledaren jag sa som hade 32 istället för 27. Alla vet, alltså det, alla vet ju att det kommer ju inte att funka. Det kommer ju inte att funka. Alltså varför inte prata om det istället för att försöka göra bästa av det? Och det är inte att man ska sänka ambitionsnivån eller försöka förhala saker eller grejer utan jag tycker man ska jobba både, både hårt och mycket och ambitiöst. Men, men man måste ju göra det med en rimlig, rimlig insats för att vad handlar det om i slutändan? Ja man ska ju förhoppningsvis både producera bra och vara produktiv samtidigt som man mår bra och har lite roligt också. Och då det liksom går inte att ligga efter hela tiden. Och som du säger vad händer om folk ligger på en hög stressnivå. Man hela tiden har kniven mot strupen. Vad kommer hända med kvaliteten, resultatet? Vad kommer hända med människorna i slutändan? Det kommer ju bli, ja, inte bra i alla fall. Um, det kan man ju vara överens om. Och det har vi alldeles för många exempel på, säkert både du och jag. Um, vad som händer.
1: Och det här handlar väldigt mycket om att ta makten över sin egen tid. Du säger att det, det kanske är, man har en chef som styr det här givetvis. Men har ju ändå en del saker man faktiskt kan påverka jag vet att du nämner och brukar prata om förhållningsbeteende, tom inkorg och såna här saker. Kan du berätta lite om
0: såna här tips som projektledare skulle kunna använda sig av redan idag? Mm, absolut. Och jag har ju till och med en föreläsning som heter Ta makten över din egen tid. Och min första fråga när jag träffar folk, då, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, är Kan man verkligen ta makten över sin tid? Och då blir ju folk lite perplexa för de har ju köpt en föreläsning som heter Ta makten över din egen tid. Eh, och så kommer han föreläsaren här och frågar, kan man verkligen det? Och ja, det brukar bli alldeles tyst. Eh, och så brukar jag säga, nej men det kan man ju inte. Och då blir de ju ännu mer som fågelholkar. Eh, men vad kan man ta makten över? Jo, man kan ta makten över vad man gör med sin tid. Det är ju det som är det intressanta. Vi har ju redan nämnt det här med planering, ha koll på hur, hur dagen ser ut. Jag tycker ju också att man ska vara mer proaktiv än reaktiv. Det är ju också superlätt att säga. Det fattar ju vem som helst att man ska vara proaktiv och inte reaktiv. Men vad blir effekten om man kan vara lite proaktiv? Jo, man behöver inte vara så mycket reaktiv. Du nämner e posthantering exempelvis. Jag tycker ju att man måste förstå vad en inkorg är till för. Många människor idag har ju sin inkorg som... Ja, det är, en, det är en härlig mix av allt. Det är grejer man ska göra, grejer man borde ha gjort, grejer man ska läsa, grejer man inte ska läsa, grejer som är skit, grejer som ska sparas, grejer man har glömt. Inte vet jag. Ehm, massa, massa, massa saker där. Vad är en inkorg till för? Jo, men inkorg är ju en, ett sätt att hjälpa folk att ha en plats där man får ny information. Och då kan det ju vara att den informationen sen blir en aktivitet eller inte, etc., så att jag tycker ju att man ska jobba proaktivt med sin inbox, inte reaktivt. Man ska stänga av alla signaler, alla pring och blink. Och jobbar man med dubbla skärmar som många människor gör idag så tycker jag ju inte att man ska ha inboxen uppe på den ena och sitta och jobba på den andra. För det är ju som gjort för att man ska bli avbruten. Äm, återigen, jag nämnde avbrott förut och vem ser om vi nu får prata fel, vem ser felet för avbrottet om man har inboxen uppe till vänster och så sitter man och jobbar till höger. Ja, det är ju inte den som har mejlat i alla fall kan vi ju snabbt komma fram till utan det är ju jag då med mitt beteende att jag har det där på och så hoppar jag dit och så blir jag avbruten och så var det inte viktigt och så ska jag tillbaka och så är det ställtid på 10-15 minuter. Inte speciellt effektivt. Så hur gör man då istället? Jag funderar på vad man behöver i sin roll och jag, jag brukar ju rekommendera att man kanske ska testa någonstans mellan två och fyra gånger per dag. Alltså att man öppnar inboxen någonstans två till fyra gånger per dag Resten av tiden ser är inboxen stängd. Och vad har man för uppgift när man öppnar sin inbox då? Jo, det är ju en arbetsuppgift. Gå igenom, fatta aktiva beslut med det som har kommit in. Och i min värld kan det bara bli fyra saker. Det kan bli att det ska kastas. Det ska sparas utan aktivitet. Man ska göra någonting själv. Och ska man göra någonting själv så tänker många människor idag Ja, ah, men bra. Det här ska jag göra och jag gör det sen. När är sen kan man ju fundera på. Så vad borde man göra istället för att hjälpa sig själv och kunna vara proaktiv? Jo, man borde tänka efter, när ska jag göra det här då? När är det rimligt att jag gör det här? När måste det vara klart? När finns det möjligt i min kalender? Kanske innebär att man får flytta något. Jag kanske måste göra det här på fredag, men fredag är full redan. Kanske jag får flytta fredagens grejer till måndag om det är möjligt. Sådär. Så att man äger liksom makten över sin kalender själv. Så att ska man göra någonting... Se till att tänka när istället för att tänka sen. Så att in med i kalendern. Och idag i många mejlverktyg, Outlook exempelvis, där kan man ju göra här. Man kan ju flytta saker in i kalendern eller in i att göra listan. Ni som inte kan det, testa nästa gång ni har ett mejl framför er i er inbox om ni jobbar i Outlook. Peka på mejlet, håll nere höger musknapp, dra och släpp det på kalenderikonen eller uppgiftsikonen nere i hörnet, Så kommer ni få upp alternativ. Kopiera eller flytta Och så kan ni kopiera eller flytta in det i kalendern Det kommer bli en, det är en game changer Om man får använda svängelska uttryck För att då kommer man istället för att ha det i inboxen Till att ha det i sin att göra lista eller kalender Och det fjärde och sista Det är ju att någon annan ska göra grejerna Och då måste vi också vara schyssta mot varandra För att ni som lyssnar Du Mattias och jag också Vi har garanterat fått mail Och så är det bråttom det står någonting, det är bråttom, nu ska det göras. Och så kollar man då, jaha men vad fasen är den här personen ska skicka, fick ju det här för fyra dagar sedan. Jaha, men varför skickar du inte det här för fyra dagar sedan? ja det är för att du är helt, <går> helt borta i inboxen och inte har koll på det. Och nu kommer man på det helt plötsligt. Och så hamnar jag i tidsnöd för att någon annan inte har gjort det. Alltså, så här måste vi vara lite schyssta, är det någon annan som ska göra? Ge folk chansen att vara bra, skicka det direkt. Och behöver man följa upp det, ja men då får man göra en notering i sin uppgiftslista och sin kalender igen, såklart. Så att eh, konkreta tips tycker jag, bort med alla signaler, två till fyra gånger om dagen i inboxen. Pratar vi planeringstips så finns det två jättesmarta som jag tycker är värt att nämna. Det är att man ska tänka varje arbetsdag som in- och utcheckning. Så när man kommer på morgon, istället för att sätta igång, man kan hämta en kaffe och säga hej till kollegorna givet allt det här ska ni göra såklart. Men när ni väl sätter det där, öppna datorn. Ta fem minuter till att gå igenom dagens agenda. Vad har du i planen? Hur ser det ut? Vilka möten har jag? Vilka aktiviteter har jag bokat in? Då är man ju i rätt mindset direkt. Mycket lättare att börja rätt. Mycket lättare att börja med rätt prioriteringar istället för att snabbt snika in på den här inboxen igen. Och samma sak, fem minuter innan man går hem. Istället för bara resa sig upp, springa till bussen eller till bilen eller med andan i halsen. Ta fem minuter, gå igenom dagen. Är allting färdigt? Ja, nej, boka om det som inte blir gjort för det kanske dök upp något oförutsett. Planera om. Ger Ge själva chansen att vara bra imorgon. Proaktivitet, återigen. Och sista tipset gällande planering. Fredagar, någonstans mellan förmiddagsfikat och eftermiddagsfikat tycker jag att alla människor idag ska ha en kalenderbokning som heter veckoavstämning. Då gör man samma sak. Fast man gör det i lite större perspektiv. Och smartaste tipset där är att göra en egen checklista. Vilka punkter ska jag gå igenom för att stänga min vecka? Och då pratar vi stänga veckan, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vad har jag fått gjort? Har jag gjort allting? Boka om. Att göra listan, kalendern. Om det är någon aktivitet, något system som måste uppdateras. Ha med dig också i checklistan. Och sen kika framåt. På en eller två veckors horisont. Det beror ju på vad man har för jobb. Också punkter så att man liksom har koll på det och sen det tredje och sista utvärdera dig själv hur det har gått och det behöver liksom inte vara superpretentiöst utan har jag jobbat smart, är det någonting som ska ändras har jag fått chansen att göra det jag gjort behöver jag skruva på något med planeringen och sen fira segrarna och det betyder ju inte att man måste rassla iväg på, på krogen men liksom fira segrar. man måste ju vara lite glad och stolt över att man gör ett bra jobb också så att, och vad tar det här ja, 45 minuter kanske och varför säger en lista? Jo, för när fredan kommer, jag vet hur jag är i alla fall man är inte skarpast i världen på fredag man är trött, det en intensiv vecka kanske, då är det så otroligt skönt, det vet ni som är projektledare varför har man lister? Det är ju så jädra skönt att bara följa bam, ba, behöver inte ens, bara tänka, inte ens tänka bara gör, bam, bam, bam bam och så är det färdigt, och så har man järnkoll så kan ni gå hem och ta fredagstack och sen sluta tänka på jobbet istället, så att, ähm,
1: Jättebra. Jag jobbar på det här sättet. Härligt. Eh, och, eh, jag har faktiskt ett, tillägg, ett tilläggstips där som jag använder mig av. Det är, när jag skickar mejl under veckan och så vill jag att någon annan ska göra någonting. Då lägger jag en hemlig kopia till mig själv. Så när jag har en regel i Outlook så lägger hemlig kopia i en egen mapp. Och sen när jag har min fredagsavstämning med mig själv. Då går jag igenom den mappen och tänker efter. Ja, vänta, Har jag fått svar på det där? Ja, det har jag fått. Då. bara suddar jag det. Har jag fått svar på det där? Ja. Har jag fått svar på det där? Nej. Då åker du iväg igen. Och mm. sen med en liten påminnelse på det sättet så behöver jag aldrig känna att jag tappar någonting när jag ber någon om någonting. Och sen får jag det en gång i veckan få en koll på det.
0: Grymt bra tips. Ett, ett parallelltips till det. Jag nämnde ju förut att det gick att dra, dra mejl från inboxen till eh, framförallt eller uppgiftslistan och kalendern. Man kan göra exakt samma sak med skickade mejl. När jag kör mina utbildningar och lär ut här så lär jag alltid ut att man kan göra med lite andra sätt också. Men ett lätt sätt att komma igång är att dra och släppa. Man kan göra precis så som du gjorde. Eller så kan man gå in om man har skickat ett mejl till Kalle. Så går man in och tar det skickade mejlet till Kalle så drar man det och släpper det i uppgiftslistan. Då får man en kopia med av sitt skickade mejl och så blir det en uppgift. Och så kan man skriva ha kalle återkommit och så sätter jag ett datum på det. Så att det blir ju samma princip. Så att det gäller att ha, jag gillar det du säger för att det gäller att ha en, en bra metodik för det. att man slipper återigen. Pro, du är proaktiv, inte reaktiv. Utan du gör det här, du har kontroll på det, du går in. Så att, ja. du är en nyfiken mm. fråga. Uh, mm. du, du gör din vecka avstämning, sa du. Vad, vad är bästa effekten tycker du av att göra vecka Åh, oh, bästa
1: effekten. Nej, men, ja, men, alltså, det är ju att jag tittar på vad som har hänt och jag tittar på mm. vad jag ska göra nästa vecka vilket gör det att när jag börjar nästa vecka så börjar jag inte med en backlog utan till exempel jag kanske ser att jag har en dubbelbokad möte nästa vecka. Jag kanske ser att det här kommer jag inte in och med och då kan jag höra av mig ett antal dagar innan och säga det, att jag behöver flytta det här mötet och sen på det sättet när jag kommer igång på måndagen, nu vet jag faktiskt vad som är det bästa. Jo, det är att jag kan ta helg. Att det inte mm. surrar en massa saker i skallen, utan jag gör ordning med min att göra lista. Jag kan till och med ha en startupplista vad jag ska börja med på måndag morgon. Och sen kan jag släppa
0: allting. Så jävla bra. Det är precis den effekten som jag vill att man ska känna också. När jag... jag brukar ibland få frågan, ja, men du, om du skulle ge ett effektivitetstips, alltså vad är det absolut bästa tipset. du kan ge? Jag väljer alltid veckoavstämning. För allt annat Gör man sin veckoavstämning på ett bra sätt Investera 45 minuter Kanske en timme i sig själv på fredag För att göra det här så kommer man få den effekten Du pratar om Och man kommer få så otroligt många andra effekter också Kontroll, överblick, proaktivitet Man har koll på tiden Alltså det, det är så otroligt lite tid Som investeras med En output som är fantastisk Så att eh, ni som inte gör det Gör det. Och ni som inte har fått det att funka, gör en lista. För det är den största anledningen till att människor inte får sin veckaavstämning att funka. Det står veckaavstämning i kalendern. Och så kommer man dit på fredag. aha vad var det där? Det var något jag hörde i någon podd eller det var någon konsult som sa. Gör en lista. Det finns inget motstånd. Det är bara att ta listan och beta av. Så att, eh, kör bara.
1: Någonting annat som jag får fått tips om och som jag jobbar med väldigt mycket är att batcha uppgifter. Så om jag får... Under veckan kanske jag får ett antal mejl som rör ekonomi. Eh, då ser jag till att lägga dem i en grupp och sen gör jag det under en halvtimme. Och då jobbar jag bara med ekonomibitarna. Och det gör det att ja, men det blir mycket lättare än att jag tar varje mejl i taget så får ställa om. Och sen jobbar jag med, och det tror jag du har nämnt någon gång också, med Pomodoro-metoden. Mm. För att Själv har jag väldigt lätt, jag tycker det är kul med må- många olika saker. Jag gillar nästan snabbt bli avbruten, <laughs> det poppar saker i skallen, just det, jag måste ta det där. Och Då kan jag rekommendera Pomodoro. Eh, ni kan googla på det. Det finns appar för det. Men i princip är det så att man har 25 minuter fokus, 5 minuter vila, 25 minuter fokus och så kör man ett antal sådana pass. Eh, det är väldigt bra när hjärnan vill löpa väg. Man gör som man tycker är lite halvtråkigt. Då är det otroligt bra att köra med en sån liten app eller liknande. Jag vet inte om du gör det också?
0: Jag gör Jag gör precis samma. Um... Och det som är bra, man kan, ju välja för, för man kan ju välja olika tider. 25 minuter, 5 minuter. Man kan ha 20 minuter, 4 minuter. Alltså, det där är ju lite grann upp till vad man, vad man är ute efter. Men själva metodiken är ju precis som du säger. Fokus, paus, fokus, paus. Så att jag gillar det själv, för jag är precis som du. Jag har ju tusen hjärn i elden. Jag har ju massa saker som jag vill göra. Um, och jag har en massa roliga saker. Och jag har en massa tråkiga saker, som alla andra. Ehm... Um, och då är det ju bara att stålsätta sig och göra de här sakerna för jag vet att om jag gör de här grejerna så ja, men då är det ju färdigt och så gör man det fokuserat och bra så att det är en fantastiskt liten metodik och är man inte helt övertygad om det här med att jobba i block för det är också en jättebra grej du säger, alltså jag, jag, skrev, jag skrev faktiskt ett blogginlägg alldeles nyligen om det där för jag, jag brukar påminna med de här grejerna eh, hela tiden och jag ska dra en liknelse nu. Ingen bra liknelse, men eh, ni fattar tror jag. Jag brukar jämföra ibland när vi diskuterar det här och jag, på utbildningar och föreläsningar brukar jag brukar fråga om någon har klippt gräs någon gång. Eh, och det har ju de flesta gjort. Jaha, hur gör man när man klipper gräs då? Ja, de tror jag är dum i huvudet när jag ställer de här frågorna. Ja, hur gör man när man klipper gräs? Ja, men man tar ju fram gräsklippan och sen så klipper man ju och så är man ju färdig och så ställer man ju in gräsklippan. Ja, rimligt tänker man ju. Jaha, det är ingen som gör så här. Då. Ni går ut och så tar ni fram gräsklipparen, Startar den. Eh, har ni en elklippare så är det bara köra direkt, annars måste ni tanka kanske hålla på. Och så drar ni ett varv bara med gräsklipparen. Sen så stänger ni ner där för ni kom på att ni skulle gå och spika någonstans eller gå och plocka upp några äpplen eller ni ska gå och lägga in en tvättmaskin eller ni ska gå och äta mitt i alltihopa. Nej, nej, nej. nej men säg att ni gör det och så kommer ni tillbaka efter åtta minuter och så drar ni ett varv till med gräsklipparen. Och sen så håller ni på så här, det, det kommer ju ta en hel dag, två dagar att klippa gräsmattan kanske, som tar 40 minuter i normala fall. Är det rimligt? Nej, det är ju inte rimligt. Så skrattar de, oh, så gör man ju inte. Nej, men vad gör du på jobbet då? Uh, du gör ju precis det där. Du börjar och dutta lite här, hoppar till någon annat, så skrur du tillbaks. Och så börjar man uh, lura sig själv att man är bra på multitasking och allt det där. Det är... Det, 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 um... Vi hade en gäst i våran podd som heter Kristina Bär som är läkare och jätteduktig på hjärnan. Hon hon berättade att det mesta här i livet som vi gör, hjärnan är ju som en muskel, det mesta vi gör utvecklar ju hjärnan alltså med olika saker. Det finns en sak dock som förstör hjärnan och det är multitasking. Det förstör verkligen hjärnan. Man blir lite, lite dummare för varje gång man håller på multitasking. och då pratar vi inte och klippa gräs och lyssnar på en podcast. Alltså det är inte multitasking. Men när man ska försöka göra två arbetsuppgifter som är svåra det går ju inte. Det, det finns ingen eh, tjej eller kille det går inte liksom. Utan det blir inte bra så att jag det här med att jobba i block och är ni inte helt övertygad så, så kan man ju tänka hur är skol, skolsystemet uppbyggt. Man har ju lektioner, man kan tycka vad man vill om skolan men det är liksom systemet är ju smart med, med lektioner hur många ämnen har man under en lektion ja, men man har ju ett ämne jobba fokuserat vi kanske skulle lära oss något av det på, på arbetssidan också, det kanske finns en anledning till att de har valt att göra så så att man inte har sex minuter tyska, åtta minuter gympa samtidigt som man har träslöjd ehm, kanske finns en anledning
1: och du nämnde här tidigare och möten att vi har mycket möten och vad tänker du kring det? Kan vi göra dem effektivare och nu framförallt med videomöten och liknande?
0: Möten, möten är ju... Jag älskar möten. Det är fantastiskt bra med möten. Men de två största tidskjuvarna när jag, när jag gör undersökningar bland sådana som går i för mig det är att man får för många och för många onödiga mejl. Det är nummer ett alltid. Det är för stort informationsflöde. Och nummer två är att man tvingas att vara med på för många och för onödiga möten som också är ostrukturerade. Det, så här har det varit i 20 år de här två största tidsjuvarna det ändras inte, det kan ändra ordning kanske möten går före e-post ibland, men det är de här två och och möten om jag sa att det var enkelt med personlig effektivitet men inte lätt, och tänker man då hur man ska driva ett effektivt möte så är det ju nästan ännu enklare för alla vet hur man borde göra alla vet hur man borde göra du vet, jag vet, ni som lyssnar vet varför gör vi det inte då? Det är ju det som är problemet. Varför gör vi det inte då? Och då är vi ju tillbaka igen att effektiva möten tycker jag blir väldigt ofta en kombination med personlig effektivitet också för att man, om man nu tänker att man, man delar upp möten i före, under och efter Jaha, före mötet då? Ja, men då är vi ju på personlig effektivitet egentligen så den då som tänker att ja, men jag borde ju ha ett möte här där Mattias borde vara med och någon annan borde vara med och sådär Jaha, då måste jag ju tänka efter och då är det några grejer tycker jag som borde vara på plats. Och det är ju det här med, med nummer ett. Varför ska vi ha mötet överhuvudtaget? Vad är syftet? Syfte är ju liksom anledning i min värld. Varför får jag kalla till det här mötet? Redan där så försvinner ju x antal procent av alla möten. För de ska inte vara ett möte. De kanske ska vara ett telefonsamtal. Ett 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 möte. Ett mejl kanske. Vad vet jag. Men syfte. Och när man har satt syftet och kommit fram till att ja, det, det är fullt rimligt att vi har det här mötet. Det, syftet är det här. Jaha, då ska man ju bestämma vad vill vi få ut av mötet då? Vi pratar ju mål med ett fint ord. Alltså, vad ska hända? Är det information? Är det beslut? Är det diskussion? Är det kreativa tankar? Inte vet jag. Men man måste ju bestämma vad är målet. För vad händer om man inte bestämmer målet? Hur ska folk kunna då förbereda sig både fysiskt tänkte jag säga och mentalt och, och komma, komma i rätt mindset det här med förväntningar som jag var inne på förut det är ju samma grej där då kommer vi ju gå på samma möte har vi inte tydliga mål eller tydligt syfte då kommer vi gå på samma möte fast det är ju inte samma möte för du går dit och tänker på en sak och jag går dit och tänker på något annat så att syfte, mål och när man har satt det då kan man också göra en vettig agenda och vad är det som ska vara på agendan då? ja men det är ju punkter givetvis som tar oss mot det här målet vad kan man göra sen? Aha. vad är det för laguppställning vi ska ha? Vilka ska spela matchen? De ska ju vara med på mötet. Och bara de. Jättejobbigt. För tänk om Kalle inte får vara med. Han var ju med på förra mötet. Ja. om Kalle blir deppig då, då får man väl prata med Kalle och förklara. De flesta blir ju inte deppiga att de inte får med. Det är ju lite känsla det där med inkludering och sånt där. Men jag tror ni fattar. Så att Kalle rätt laguppställning. Sen ut med en inbjudan. Och i god tid brukar man säga, vad är i god tid då? Ja, det är otroligt subjektivt. Men det är ju så att jag tänker att i god tid är ju att man ska få chansen att förbereda sig i alla fall. För i en kallelse så skriver du ju stå med också syfte, mål, agendan, eventuella underlag om det är någonting som ska läsas. Och sen så tycker jag också att man kan lägga med, jag vill att ni förbereder det här. Mattias, det här. Du har punkt 6, Förbered det här. Du har det här. Eller alla ska läsa det här dokumentet eller någonting. Gör man det där lilla så kommer det att göra underverk på möteseffektiviteten om vi nu får till det här innan. Jag vet inte vad... Är det vanligt att det är så här tycker du? Du, du är ju också i otroligt mycket möten. Liksom. Hur, hur gör du med de här sakerna tänker jag? Jag försöker
1: jobba på det sätt som du beskriver. Jag har som krav i mina projekt att det åtminstone ska finnas syfte i Bra. alla möteskallelser. Och då måste man börja ändra det beteendet- för det är inte alltid alla människor som gör det. Och det gör jag oftast genom att jag tackar nej- till alla möten där det inte står ett syfte i. Och så blir de arga och så undrar de- men, men du tackar nej, det här var jätteviktigt. Ja, men det stod inget syfte. Då hade väl nej. ingenting där att göra. Och då brukar det ta någon vecka- och sen börjar alla skriva syften när alla bra, möten- så kallade Så det, det handlar om att få det här beteendet och ändra det. Och likaså det här du beskriver med att- eh, man kanske inte alltid gör en agenda- men om man kan åtminstone få syftet, och när det är större möten, då ska det finnas en agenda. Och har man inte den tiden att förbereda mötet, då ska man nog inte ha mötet. För att då tar man nej. tid från alla andra. Och i värsta fall, då kan man faktiskt skriva i agendan att vi börjar mötet med att göra agendan. Men då är alla medvetna om det, då får de ta med sig ja. frågorna. Och så börjar man så. Så ja. att, nej, det här är otroligt viktigt. Sen lika så att man kan i Outlook kan man ställa in att Möten är inte en timme. Bokar ett möte på en timme så blir automatiskt 50 minuter. Bokar ett möte på en halvtimme så blir automatiskt 25 minuter. Så att folk har tid att flytta sig mellan mötena. Eller kanske faktiskt ta en kopp kaffe eller vad det nu kan vara. Små sådana saker. Som man kan faktiskt ändra på och som gör folk att tri- trivas bättre.
0: Och att det fungerar bättre. Ja, Jag, jag håller med till 100 procent. Inställningen som du sa där. Den går man, på, den går man upp i hörnet på arkiv. Och sen väljer man inställningar. Och så går man in under kalender. Så är det bara att ändra precis som man vill ha det. Så är det är superenkelt. Arkiv, inställningar, kalender. Och så ändrar man bara. Ehm, och du, Nu sa du ordet beteende där. Det nämnde jag ju när vi pratade personlig effektivitet också. För det är ju precis det det handlar om. Det är ju beteende och enbart beteende som måste ändras och här måste man ibland också tycker jag lyfta det en nivå och våga, jag, har, jag jobbar ju det här och hjälper många företag med det här också och då pratar vi på organisationsnivå alltså så att man börjar diskutera de här sakerna, när ska möten ligga hur långa ska de vara, vad har vi för krav innan vi har ju nämnt Outlook flera gånger i Outlook kan man lägga in som textblock som finns, man kan spara som som en mall eller textblock kan man säga i Outlook där då kan man lägga in syfte, mål Agenda, bla bla bla. Så varje gång man kallar till ett möte så klickar man bara på det här textblock och så åker det in. Tjuff! Och så fyller man på med syfte, mål, agenda och allt vad det är för någonting. Så att det går hur bra som helst att höja det här liksom och våga prata om det för de flesta tycker ju lika. Ja men, möten fantastiskt men våra möten är inte fantastiska. Eller så är man säger att Mattias möten är alltid fantastiska men Mickes möten är inte fantastiska. Jaha, vad beror det på då? Och så får man ju börja diskutera det här. Så att Ja, ah, jag tycker det är rätt. Och pratar man om hur, man, hur, hur driver man ett möte då? Ja, men det är ju det här med att starta och sluta i tid. Och kan vi då hjälpa varandra genom att sluta fem minuter innan hel eller tio minuter innan hel? Då har man ju precis som du säger. För idag, hur fin ambitionerna är, hur duktiga vi än är, så har vi ju ibland inte ens chansen att komma i tid. För att det är sådana här back-to-back-möten. Vad fas, så man behöver ju ta sig mellan. emellan, behöver ställa, man kanske behöver gå på toa för husan hämta en kaffe, andas ut, tänker jag. Så att där får vi ju hjälpa till Och sen brukar jag ibland säga Men hur ska man lägga upp ett möte då Det flyter ihop lite med när man gör agenda såklart Men jag tycker man ska tänka Lite mer som ett träningspass När det kommer till ett möte Och hur gör man ett träningspass Jo man värmer upp Sen dundrar man på med det jobbigaste Och så varvar man ner vad gör vi ibland på möten om vi har lite otur? Ja, men då ska vi ta det svåraste, tyngsta, jobbigaste sist. Vi ska börja med någonting som är information eller lätt eller saker som vi vet. Det här kommer att bli en sjuk diskussion, men det är inte så jävla viktigt. Så gör tvärtom. Gå igenom i början tycker jag. Syftet med mötet, repetera det, målet med mötet, agendan är det här och då kan man ställa kontrollfrågan, är det några frågor eller någonting som har tillkommit som gör att vi inte kan ha den här agendan eller det här målet? Är alla överens om varför vi är här idag? Det är uppvärmningen. Sen kan man dundra på med det tuffaste och jobbigaste direkt och sen tar man de här infopunkterna för att i en perfekt värld så har man ju ett beslutsmöte, ett diskussionsmöte och ett informationsmöte, men den världen lever vi inte i, utan vi har ju alla de här tre i samma möte, eller hur? För det är ju inte rimligt att, att boka tre möten för samma men man kan vara smart med hur man pulserar mötestiden liksom. Och sen har vi min, min säger man nemesis eller käpphäst eller någonting jag tycker ju att man ska, för övrigt anse att alla övriga frågor bör delitas. Det är... Många har ju med på sin agenda idag övriga frågor. Och det har ju en tendens att bli Pandoras ask om jag har otur. För det kommer att handla om, väldigt väldigt ofta om saker som inte har med det här mötet att göra. Och det kanske rör en eller två eller tre personer på det här mötet också. Så får alla sitta där som gisslan och lyssna på det här. Så att, mycket smartare att ta det i början, som jag sa. Är det något som har tillkommit som vi måste ha med för att vi ska kunna göra det här mötet på ett vettigt sätt? Ehm, dyker det upp i övriga frågor någonting, då får vi ha en parkeringsfunktion. Att vi parkerar. Ja, men hör vad du säger. Kanonbra input. Har inte så mycket med det här att göra, men vi skriver ner det och så ser vi till att rätt person tar det efter mötet. Ehm, så inte liksom bara totalt snäsa av, men parkera och vara tydlig att nu går vi tillbaka till, till vad vi... Vad vi är här för egentligen. Vilket kräver ju mycket av den som är mötesledare oftast. Och våga ta den, det stoppet. Eh, och det är ju inte alla som gör. Men det är viktigt. Så jag tycker heller man ska avsluta alla möten med en utvärdering. Lite så är veckoavslut- eller veckoavstämningstänket. Alltså avsluta med att utvärdera. Det behöver, behöver inte ta mer än 3-4 minuter också. Har vi nått dit vi, dit, dit vi ska? Har vi hållit oss till agendan? Har, vi, har alla varit delaktiga? Och helst öppna frågor, inte stängda frågor som jag sa nu som man kan svara ja eller nej på utan hela tiden försöka bli lite, lite bättre till nästa gång. Och det här gäller ju möten som är repetitiva i ett projekt eller någonting sånt där. Så att vi, vi försöker att bli lite, lite bättre till nästa gång. För det, alla gillar det. Ehm, apropå slöseri, återigen.
1: Och här kan man ju hjälpa till nu. Återigen det här med att ändra beteenden om jag börjar boka mina möten till fem över vilket för övrigt inte finns en funktion för i Outlook och få automatiskt så det måste man sitta och pilla med. Eh, men om jag alltid gör det då kommer folk lära sig det och tycka åh vad bra och kanske börja göra det och så kan man få det att smitta av organisationen. När det gäller de övriga punkter då brukar jag försöka <laughs> använda det både med den här parkeratlistan som jag tycker är utmärkt tycker jag alla ska ha. men sen även i början på mötena och framförallt om vi ska ha effektiva videomöten då. I början på mötena kör jag alltid varvet runt. Och det är, då har man 20 sekunder på sig och säga om det är någonting om agendan vill du prata om någonting, behöver du gå iväg med hunden. Du har de där 20 sekunderna. Och så kör vi alla för att säga någonting. Har vi tid så kör vi även en sån 20-30 sekunders på slutet, precis som du säger med utvärdering mm. det kan vara vilken fråga som helst. Gript. Eh, Gript. Och, och så går man igenom det och sen avslutar man. Jag tycker det här är otroligt viktigt, framförallt i videomötena att man börjar med varvet runt. Annars kan någon sitta där och, sitta och fundera hela mötet på, just det, jag måste ja. säga det här. Och sen försvinner hela den frågan. Kanske vi missar den, den viktigaste frågan. Det jag också gör det är att jag som projektledare tar ju makten över det här. Jag får ju en agenda, vi kan få till lite extra punkter, men nu kan jag säga att vi tar det i den här ordningen. Det brukar ingen reagera på, men på det sättet kan jag styra vad jag tycker är viktigast. Och det ser vi till att få tid för. Mm. Vänder du har några fler tankar kring det.
0: Nej, men det, du, du säger ju samma sak som mig här på ett väldigt klokt sätt. Bara för att jag sa det så tycker jag att det är klokt såklart. Men det, men, men, nej, men det som är så kul att höra, jag är ju, jag är ju i den teoretiska världen och, och du är ju i den riktiga världen. Så att, det är ju fantastiskt kul att höra att det här funkar. Och just det där med incheckningsvarvet. det där man ska inte... Fasen, återigen, det är, vi, vi är människor det är människor som sitter i mötet vi kan prata hur mycket struktur och effektivitet och tips och gör så här och skicka ut den här innan och allting och fasen, det, det är upp till oss att få det att funka i slutändan ändå, vi är tillbaks i beteenden det handlar ju väldigt mycket om vad vi gör och vad vi inte gör så att här får vi ju hjälpa varandra att skapa bra beteenden och det är ju det du gör genom att göra incheckningsvärvet. Ta makten över agendan, justera den lite utifrån det förmodligen det tänket jag sa. Och sen avsluta med ett varv på slutet. Det är ju, det är ju precis det här som, som är, är rätt, ju. och då blir det förmodligen ofta ganska bra också. Eh, och just det här med incheckningsvarvet, den gillar jag, den, den uppmanar jag alla att göra. Och jag jobbar ju mycket, med, jobbar ju mycket med, med ledningsgrupper och försöker hjälpa dem att effektivisera sitt arbete. Och det är ju möten, exempelvis ledningsmöten, en, en stor del. Eh, och de är inte alltid bra kan jag säga. <laughs> det, det finns lite att jobba med. Och så finns det en del som är fantastiska. Men det som oftast är när det inte funkar det är just det här. Och att man, man, man ses inte. De kanske har varit ute och rest runt i hela världen. Och så har de ett stort socialt behov att surra med varandra för hur det är varit. Och hur var det i Singapore och hit och dit. Liksom. Så då får man ju tänka hur ska vi få det också. som man liksom lägger till att man kanske har... Börjar det ett så får man komma 12:45 och då finns det kaffe och macka eller vad man nu hittar på. Eller man går och tar en ka- alltså, Så att man liksom. Man, man gör det så bra som möjligt för att det ska kunna bli så bra prestation som möjligt. Så att folk kan ha fokus på det vi ska ha fokus på. Om man gör det genom en 30 sekunders varvet runt i ett videomöte eller på något annat sätt. Jag, jag håller med dig till 100%. För det, det handlar om att ta bort hinder för prestation väldigt ofta. Eller hinder för delaktighet. Och då får man hitta på. Hur kan vi få det så bra som möjligt utan att det blir varken stressat eller forserat, liksom. Så att, eh, superbra tips tycker jag. Um... Och
1: sen, sen måste man vara medveten om det att du som ledare har ett ansvar. Det finns alltid en roll för LagNeta som har fått den här riktlinjen om att det är 20-30 sekunder att dra på dig. Men börja dra hela historien om allt ja. det som ska prata redan här vid incheckningen. Och då gäller det att man kliver in där och säger det. Nej. Nu, nu har dina 30 sekunder gått eh, är det någonting mer du vill lägga till nej, då tar vi det här sen och så skrattar alla och försöker göra någonting av det och sen efter ett par gånger så brukar det här sitta men ja, det, det kan vara lite utmanande men då kommer vi in på det här med effektivt ledarskap många chefer är ju väldigt stressade då. och du pratar om ledningsgrupp och liknande varför är det så?
0: för de har inte tid att vara chefer Uh, det, är det, det är det största problemet. Jag var ute på ett företag inte alls för länge sedan som, som det har jobbat med i princip alla cheferna och de är väl, kan det vara någonstans runt 70-75 chefer. Uh, hade en, sån, de har en gång i månaden har de en chefslunch uh, de har i, i, ja, i sin egen anläggning helt enkelt där de träffas och surrar och, och utbyter lite erfarenheter. Och så var jag med nu senast och så uh, var egentligen det här Temat för lunchen då var, inte så roligt kanske, men det var egentligen vad, vad är det du inte hinner med att göra som chef? Um, för de här sitter också, i, de tillverkar saker, de sitter i stora, 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 tunga, långa projekt. Vi pratar miljardaffärer liksom, det är gigantiska projekt, globala projekt. Jaha, nej men då var det en som till slut, alla blev ju tysta. För eh, jag ställde frågan till slut också. Ja, men vad är det ni inte hinner med då på riktigt? Liksom, vad, är, vad är problemet idag med att vara ledare? Och det var liksom ingen anklagande fråga utan en nyfiken fråga. Och det blev helt tyst. Eh, för det, vill, det är ju ingen som vill säga, nej men eller så, men eh, till slut så var det en äldre herre i alla fall en, en, eh, ah, han, han är ganska cool, han, han är trygg i vad han kan och inte kan och har varit med länge och är en sån här nyckelperson i väldigt många projekt i med att han är så jädra vass. Då sa han, nej men jag hinner ju inte vara chef. Nej, varför då då? För det kunde jag också lista ut att de inte hinner, men varför då då? Nej för att vi är alldeles för operativa, så han eh, och det är egentligen den stora, stora utmaningen för nästan alla chefer jag stöter på. De de är otroligt operativa. De hinner inte med att vara chefer, strategiska, sitta och ta de här besluten. Och då kan man ju tänka, varför är det så då? Ja, det kan ju vara massa anledningar. Nummer ett är att det är väldigt roligt att vara operativ, det är väldigt roligt att vara mitt i projekt, det är väldigt roligt att vara delaktig. Du kanske kommer ifrån den operativa delen och har blivit chef också. Du, är jätte, du kanske är väldigt, väldigt duktig på det um, Andra utnyttjar Att du är väldigt duktig på det Och utnyttjar sig då i ett positivt sätt Fast det blir negativt egentligen Så att många chefer har ju inte ens chansen Och många chefer tänker inte ens på det här um, Utan de, har ju, de jobbar ju på Och är delaktiga och kör på liksom. Och så får de lite bröm, lite feedback För att det går bra någonstans Och då, det går ju rakt in i, <går> i dopaminhjärnan Eller hur? Så att här, och vad, vad är kontentarna i slutändan? var måste det landa? Ja, min motfråga till alla är om inte du som chef tar ansvaret över strategin långsiktigheten målen, de här tuffa besluten vad ska vi göra vad ska vi inte göra, vad ska vi fortsätta med vad ska vi sluta med, vart ska vi ta vägen Jaha, vem ska göra det då? Och det finns det ju inget svar på för då blir det ju det blir ju liksom anarki. Alla kommer ju sitta och jobba med saker och förmodligen få en massa saker rätt men det blir ju ingen styrning liksom styrsel. Så att, jag vet inte om det var svar på frågan riktigt men jag, jag upplever att att man har inte tid att vara chef för att man har fullt upp med allt annat. Och det handlar ju också om att göra en riktig, riktig beteendesvängning. För här måste man ju sätta ner foten själv. Och här också återigen det här med förväntningar. Pratar man högpresterande team som du pratar om också när du sätter upp effektiva projektteam. Ja, men då är det ju otroligt viktigt. En av delarna för att skapa högpresterande team är ju effektiva och tydliga roller. Och i tydliga roller så är det ju både förväntningar, mandat, befogenheter, skyldigheter och förväntningar. Vi måste ju ha det på plats. Och har vi inte det så är det väldigt, väldigt svårt att göra ett bra jobb också. Alltså, och då blir det lite subjektivt alltihop.
1: Har du några verktyg eller tips för att kunna få chefen att hantera det här på ett bättre sätt? Eller hantera sin egen tid? Eller är det samma som du sa tidigare?
0: jag, jag tycker Det är ju lite samma här, att man måste, man måste förstå uppdraget som chef. Um, vad, vad är mitt viktigaste uppdrag? Och pratar man chefskap eller ledarskap så är det ju egentligen, apropå det här enkelt och lätt igen, alltså det är ju otroligt enkelt. Vad går ledarskap ut på? Jo, men ledarskap går ju ut på att man ska ge förutsättningar för ens eget gäng och kunna prestera och må så bra som möjligt, Helt samtidigt också. Det, det är ju det det går ut på. Alltså ge förutsättningar för att det här ska kunna bli så bra som möjligt. aha men du kommer ju inte kunna ge förutsättningar om du är 100% operativ eller sitter 80% i ett projekt själv kanske. Nu är ju det här en resursfråga också och en pengafråga. Det fattar jag också. Det är inte så lätt att bara säga att alla chefer ska vara 100% chefer. Men jag tror att man måste, man måste liksom börja om ibland och så fundera på tycker man att det här är svårt? Jag brukar göra den här övningen ibland med, med chefer och att de får De får helt enkelt sätta sig ner i en timme eller vad det nu kan vara. Och så vill jag att de ska ta fram sina tio viktigaste arbetsuppgifter som chef det kan vara fem ibland också men, men man ska ta fram sina det jag vill är att de ska tänka till det är skitsamma om det är tio eller fem men alltså man ska tänka till vad är dina viktigaste arbetsuppgifter alltså arbetsuppgift nummer ett det är en grej som du måste göra och gör du inte den så blir det inte bra för dig och för verksamheten ja men då brukar de ju komma fram till det här med leda och sätta upp mål och strategier och, och sköta ledning alltså aha när gör du det här då är ju min följdfråga sen när jag coachar vidare. Ja men det gör jag ju inte. Nej okej, okay. vad borde du göra då? Vad borde du göra med de här sakerna med strategiarbetet eller sådana här sakerna? Ja men jag borde ju kanske lägga tid i varje vecka på det. Ja okej, okay. när skulle det passa att du gör det då? Ja, men det skulle nog passa ganska bra på fredag förmiddag. Okej. Men ska vi inte ta och boka in då en bokning i din kalender varje fredag förmiddag? Alltså, det det låter ju som att man pratar med barn här, men det är ju inte det jag menar. Utan man liksom bryter ner ifrån. Man ser problemet. Vad är de viktigaste sakerna? Och sen måste det ju in i kalendern. För finns det inte i kalendern, då finns det inte. För då kommer man fylla med hundra procent av andra oförutsedda saker. Och som chef eller medarbetare spelar ingen roll. Du kommer... Fylla upp kalendern och fylla upp dagarna Det är det minsta problemet eh, Men det ska vara med rätt saker Så jag, jag tror man behöver backa tillbaks Och då säger en del så här Ja men vi har ju sån här eh, befattningsbeskrivning Och grejer, ja, ja men det är väl bra kanske Men det är ju inte där det står och faller Utan vad är, vad är liksom Viktigaste grejerna, alltså det är ju Att uppfylla företagets strategi och mål Hur ska du kunna göra det, vad ska du göra För att dina gubbar och gummor ska kunna göra På ett bra sätt, alltså vad behöver du att göra Jag har, jag har ett jättebra exempel på det här med ett företag jag jobbar med nu där de har budgeten är extremt viktig som det är på många andra ställen. Och sen har de också att de stoppar, alltså de tillverkar också grejer. Så de har sådana stopp som är väldigt vanliga på sommaren. Ni som jobbar i i stora fabriker och sånt, ni vet att att det är stopp och så kommer in en massa entreprenörer och sånt där. Och det där är ju oftast Vilda Västern på de flesta ställena. Det kommer folk och alla håll och kanter som har missat att den firman kommer och så är de där. Och så kan man inte göra, när den firman är där så kan inte de vara där samtidigt. Men de är där samtidigt och så står man och väntar och så... Ja, och så har alla riktiga människor semester, mitt i alltihopa också. Så att det, det är liksom ja, det brukar inte ibland bli så bra. Um, det de har gjort här nu är att de har haft under hela våren så har de haft möten varje vecka. De har också haft möte, eller tid i sina kalendrar där de gör planeringen för det här, och de har också planering för höststoppet, och de har också lagt in tid i sina kalendrar. Det här är chefer vi pratar om med budget och budgetarbete. Så att när jag träffade de här, de går ett ledarskapsprogram för mig, när jag träffade dem här i, i juni då var allt färdigt. Höstopp, det var färdigt. Sen så kan det ju alltid hända saker men det var färdigt. Budgeten var 95% klar, det ska bara in med det sista i de här rapporterna och allting. Alltså de gick ju där och, och apropå att man kan ta härlig som du sa förut, de kunde ju ta sommarledigt och känna att de faktiskt kunde vara det. Och så frågar de nu när jag träffar dem här i, i, i slutet av augusti hur gick det då? Ja, ah, det hade gått hur bra som helst. För att de är listorna, checklistorna, planeringarna med de här entreprenörerna. Ah, det, hur bra som helst. Så varför har ni inte gjort så här förut och så? Ja, det är nästa fråga. liksom. Så att uh, ja, nej. Mm. Det är ju en puckel att börja. Så är det. ju. Och det tar tid. Det får man heller inte glömma, för vad är det som de flesta som, som du stöter på och som jag stöter på, man säger ju att man har inte tid. Eh, men man har ju inte tid och inte har tid med det här, tänker jag. Så att det, du har helt rätt i det, det är en puckel att börja och oftast kan man ju inte börja den här veckan eller nästa vecka, utan man får ju gå fram ett par veckor. Jag brukar prata om, om drömveckan. Hur skulle din drömvecka se ut baserat på din roll och ditt uppdrag? Hur skulle du lägga upp måndag till fredag om du fick bestämma? Baserat på dina möten som finns och som, som du inte kan rucka på. Ja, ah, jag skulle göra så här och så här. Ja, men, och det får man också göra väldigt ofta med till. Man får skapa sin drömvecka. Ja, men då får vi ju lägga in den här drömveckan. Då, om. Man kanske får gå fram tre, fyra, fem, sex veckor ibland. Så börjar vi. Vi börjar sakta sakta nu med att testa saker men från och med då, då kör vi. Det är inte okej att säga att man inte kan eller så, där, utan då, då kör vi och så testar vi och utvärderar. Och så får man ju skruva på det på stämningen och sådär. Men, men ja, jag håller med, det är en puckel att börja men vad det måste ju börjas apropå beteende och justering också.
1: Ja, och man kan ta små steg. Men eh, det är viktigare att ta ett steg framåt än inget steg. Och lite Du var inne på det här med högpresterande team. Jag skulle vilja grotta lite i det. Jag vet ju att du har varit tränare för Guys ur och eh, antar att du skapade högpresterande team där. Ofta när man pratar om högpresterande team då kanske de är lite mindre än vad det är i ett fotbollslag. Hur, hur, gör, hur gör man när du har liksom, så många människor? Delar du upp till små eller...?
0: Ja precis, det där har jag, nu är det många år sedan i och för sig, men det var ju fantastiskt kul och det som är svårt där är ju att det är en konkurrenssituation också i ett fotbollslag. För det är det ju faktiskt. Mm. Uh, på jobbet är det ju sällan en konkurrenssituation. Sitter man i samma projekt så konkurrerar ju inte jag kanske. Fasen. Jag ska ta Lisas plats här borta på vänsterkanten av bordet. Det, det är ju inte riktigt på den nivån kanske. Uh, men jag tycker att det är väldigt mycket samma, samma sak ändå. För att det det handlar om är ju... Om man nu tänker på, på team och ledarskap och man liksom, nu, nu skiljer på dem. Vi var ju flera, det var inte, jag var inte huvudansvarig heller. Vi hade en fantastisk herre som heter Hasse som var huvudansvarig alla år jag var där. Eh, som var otroligt duktig på inkludering för oss tränare. Vi var ju ett helt gäng med tränare, inkludering, delegerade ut, gav förtroende Gav mandat, alltså fick köra. Han var huvudansvarig. Jag hade ändå han om matcherna i u svenskan Han var med, men det var jag som fick liksom göra allting. Planering, byten, genomgångar, coaching. Otroligt bra ledare skulle jag säga. Men tillbaka till det här med teamen då. Ja, men det är ju... Hur, hur bygger man ett högpresterande team? Eller en högpresterande prestationskultur pratar man ju om ibland också. High performance culture. Ja, men det gäller ju återigen att ha det här tydliga uppdraget. Varför finns teamet till? I ett fotbollslag så är det ganska tydligt varför finns den här gruppen till. Eller så är det inte det. För att en del är det viktigt att vinna matcher. För en del är det viktigt... Det här var ju unga killar, 17-19, 17-20. För dem är det ju otroligt viktigt. Det är ju fortfarande utbildning för dem. Där är ju prestationen viktigare än resultatet. För resultatet kommer ju komma sen när man blir... A-spelare är riktigt elitspelare det är då man, då är det ju då, då är ju ibland resultatet viktigare än prestationen om vi ska vara riktigt krossa. så att, men det här med syftet varför finns gruppen till eh, gemensamt mål vad är målet med det här gänget? Vad är målet under året? Ja, vi ska spela den serien, vi ska spela den turneringen, vi ska åka på den resan. Alltså tydliga mål som vi kan förhålla oss till. För då kan man också göra aktiviteter och träna utifrån det. Och det som är när man pratar fotboll, då har man ju alltid... Man har ju liksom nu på helgen, eller hur? Man ska ju spela matchen och det är ju då det ska fungera. Och så tränar man, korrigerar, jobbar med prestationen under veckan. Och sen, sist men inte minst, det som jag tycker är som vi har jättemycket att lära av av idrottsvärden det är ju hur man jobbar med kommunikation och feedback och direkt återkoppling. Det gör man ju he- vi tränar ju fotboll fem dagar i veckan plus matcher och så tre morgonpass också. Träffar du de här killarna mängder av tid. Och när man jobbar som fotbollstränare då är man ju där Hela tiden direkt. Man är med i olika övningar. Man är med och förstärker. Nu gjorde du det där bra. Tänk på att slå passningen kanske två meter längre åt vänster. För då kommer det här att hända. Och så testar man att slå passningen två meter längre åt vänster. Och så händer det här. Och så förstärker man. Ja men såg du vad som hände nu? Nu hamnade det rätt för den. Och så blev det rätt. Man är ju jättetydlig där. I, I feedback och kommunikation. Och man pratar med spelarna hela tiden. Vad gör man i... Vad gör man i många, på många företag idag? Jo, man har ett utvecklingsamtal kanske eh, som brukar vara kast eh, om vi ska vara riktigt ärliga och så har man ett lönesamtal Aha. och sen så pratar man inte på det här sättet med sina medarbetare resten av tiden nu pratar jag om, om worst case scenario här vad ska man lägga in med sina medarbetare? Ja, man ska ha ett-till-ett-samtal. Det vet jag att du jobbar med med dina team när du är projektledare. Ett-till-ett-samtal. Fokus mer på prestation, slit, välmående. Följa upp och hålla gott med olika saker. Hur ofta? Ja, det styrs väl av, av behovet. Kan vara en gång i veckan, kan vara var 14 dagar, dag, var tredje vecka. Men hela tiden coaching, feedback fi- på prestation och beteende. Skapa relationer. Det är ju otroligt framgångsrikt. Och går vi tillbaka till det här med ledarskapet då. Vad var problemet för cheferna? De hinner inte vara chefer. Och så kommer jag och säger, ja men du ska boka upp ett samtal. Kontinuerligt var fjortonde dag med alla dina direktrapporterade medarbetare. De tittar ju på mig som jag har dum i huvudet. För det kommer ju aldrig att gå. Fast det kanske är den första grejen de skulle plita ner ihop med strategiarbete i sin kalender. Så att... Ja, knyta ihop säcken med högpresterande team. Jag tycker ju att det som är viktigt är att få folk att, att, att dra åt samma håll. Och det gör man ju genom att sätta upp, alltså varför finns gruppen till. Tydligt mål, tydligt uppdrag, tydliga roller där vi också har mandat, befogenheter, skyldigheter och förväntningar. Och förväntningar från tre håll. Det är från personen i fråga själv, från andra personer i teamet och från chefen. Eh, Och det här ska ju helst lira, att man har samma förväntningar för det tycker jag är en av de största anledningarna till att det blir konflikter i många team och många grupper idag. Det är ju ju att förväntningarna är så jädra olika. Och det gör att man inte ser på samma sak på samma sätt. Så så tydligt uppdrag tydliga roller, förväntningar och sen jobba jätte jätte, jätte jättemycket med kommunikation och feedback, återkoppling positiv förstärkning, gärna mer än negativ förändring, men Hela tiden trycka på det positiva, förstärka det positiva. Och det finns massvis med saker som är positivt överallt hela tiden.
1: Och jag tänker på det här med ett lätt lättmöten, att de har inte tid med de här varannan vecka. Ett tips där det är ju faktiskt att börja prova det- och sen lära sina medarbetare då att det är på de mötena vi tar upp problemen. Då kommer inkorgen minska. Vi kommer minska de här samtalen och man får struktur på det. Och jag brukar gärna ha en planertavla, till exempel Teams. Där får de skriva upp vad ska vi prata om vid nästa möte. Likväl att jag skriver upp saker som poppar upp så att jag behöver störa medarbetare om det här kan vänta ett par dagar. Och så tar man det på mötet. Det är grymt. På det sättet så spar man jättemycket tid. Men jag tänker på även i fotbollslaget eller när du jobbar med andra högpresterande team- Folk kommer ju och går. Hur jobbar du med det? För att det är väldigt lätt i teorin. Då har man ett team, det är åtta personer. Man jobbar med dem där under en viss tid och sen så blir de jättebra. Men så ser inte verkligheten ut.
0: Nej... Pratar man fotboll så kan de ju helt plötsligt försvinna till något annat lag eller bli sålda eller sluta eller vilja bli sålda för de inte tycker det är roligt och så sitter de och surar ur istället. Och då är de ju inte direkt bra i ett team så att, äh, det är snarare, snarare destruktivt. Jag, jag, jag tycker att det som hjälper till, det där är ju inte lätt såklart för att det blir ju på något sätt en, en, en omstart och ni som kan era en FIRO exempelvis eller ni som kan era en Whelan um, Integrated Model for Group Development som det heter så fint hennes modell, de är ju väldigt lika med Fireo hjulet som ni säkert känner till många av er som menar man ju på att man ska gå igenom fyra olika stadier och i Fireo menar man också på att om man byter ut en medarbetare när man är i det sista stadiet då hoppar man tillbaka till ruta ett Um, det tycker man inte enligt Whelans modell för att det behövs inte om gruppen är mogen och att man har det här med tydligt uppdrag, tydliga roller, förväntningar man har en grupp som presterar bra, man har en chef som är med mer som rådgivare, bollplank bakom, men som kanske om det byts ut en medvetare får steppa in lite till så klart för man hoppar ju tillbaks lite ändå i den här, den här gruppprocessen där, så att jag tror att ju tydligare vi kan ha det och ju bättre vi kan ha det utan att det liksom är fyrkantigt och stream, Man måste ha lite konstnärlig frihet också men, men ju bättre vi har det med varför gruppen finns till, vad vi är ute efter vad vi ska prestera. Du kommer in i mitt team här Mattias och du ska spela högerback här i det här projektteamet. Aha. Vi förväntar oss att du kommer jobba med det här. Stämmer dig överens med vad du tänker också. Och så har man ett möte går igenom allt. Ja, nu kommer Mattias ta över de här grejerna. Han kommer jobba med det här. Kommer jobba ihop med den och den och den mest. Bra. Ni får gärna ta ett möte och snacka ihop hur ni gör och hur ni diskuterar. Så att man liksom återigen bara vågar att ta i den här frågan direkt istället för att så gör man på många sätt. Man bara byter ut den och så hoppas man att det ska funka. Och det kommer ju inte att funka. Och sen ett ett, till ett 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 ett, ett samtalen där också tror jag som chef speciellt när det är en ny person tror det du säger är jätteviktigt för att skapa det här förtroendet också och få möjlighet att diskutera, för det kommer ju vara tusen frågor i början som ny, hur erfaren man är som projektledare eller fotbollsspelare för den delen, man kommer ju ha massvis med... det är osäkert, hur självsäker man är så är det osäkert att gå in i en ny konstellation, så att då får man ju vara lite proaktiv där också och hjälpa till och snacka och stötta och peppa liksom. lägga lite tid på det helt enkelt
1: det bra. Vi på Projektledapodden gillar ju att lära oss av misstag, gärna andras har du gjort några misstag som du kom på och kan dela med dig av som vi kan lära oss någonting av?
0: Ja, men jag, jag, jag fick ju den här frågan av dig så att jag har ju hunnit att tänka lite eh, och misstag var man gör ju misstag varje vecka skulle jag säga. Men det, det jag tycker att det som jag har som sticker ut mest eh, eller sticker ut som att det att det var, var jätte, jättehemskt liksom. men det var, jag satt som motsvarande projektledare i ett, i ett team eller i en grupp, ganska stor grupp 35-40 personer, det här är ett par år sedan eh, jag hade gjort samma sak en gång förut, mer eller mindre med nästa, eh, ja en del människor var lika och en del var, var, var nya. Jag vet ju jättetydligt vad uppdraget med det här, den här gruppen är och det här projektet. Jag brinner för, för det som tusan. Jag tycker att sakerna är nästan för självklara men det betyder ju inte att det är det för alla andra. Så att det som, det som slarvas med då eller som jag slarvade då ihop med, med den här gruppen då som drev det här projektet var ju verkligen att förankra att alla hade samma uppfattning um, och Också det här med att vänta in och ge folk lite tid för att om man kan någonting väldigt, väldigt väldigt bra och är helt övertygad om hur det är så är man ju, man har alltid som chef ett informationsövertag brukar jag säga. Man vet ju mer än de andra, man är ju på en annan plats apropå oss förändringskurva också ni som känner till den, man är ju någon helt annanstans som chef oftast. Och det där glömmer jag bort ibland för jag är. Ni märker jag pratar ju snabbt till och med, jag, och jag agerar snabbt. Och jag säger inte att jag agerar liksom konstigt på något sätt, men man är, jag är för snabb ibland. Vilket gör att man tror att man har med sig hela gruppen, hela teamet, och att de tycker att det är lika fantastiskt som jag. Fast det är inte säkert att det är det. Så det gjorde jag eh, rejält i ett, i ett projekt tycker jag, där det jag var alldeles för snabb. Till slut var det någon som sa till mig faktiskt. Eh, vi får nog lugna ner oss lite för att alla inte är med och alla är inte på samma sätt och det är inte sådär. Så att då, nej ah, jädra, så är det ju faktiskt. Så att det var jättebra att jag fick den feedbacken av en person som vågade att säga det. Och så fick vi lugna ner oss lite, ta ett varv till, ta diskutera lite, göra lite sociala aktiviteter för att, för att slappna av lite. För det blev liksom lite för så här bam 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 bam. Så att det är ju ett misstag tycker jag och att man... man man, man tar saker för givet och tycker att det är så jävla självklart. Och vad händer med effekten, produktiviteten, glädjen? Ja, men den blir ju inte bra. Och så går man omkring och tror att allting är bra som chef. Eh, för man är inte lyhörd. Så att, eh, ja, det är nog en av de större misstagen jag har gjort på, på, på senare år, jag Som jag hade gjort annorlunda om jag har fått gjort om det. Eh, sen gör man ju sådana misstag hela tiden med, med kommunikation. Man glömmer saker, man missar saker. Herregud, jag pratar produktivitet. Men vad fasen... Jag är ingen bättre än er. Jag får kämpa med det lika mycket för att få till det. Liksom. Så att jag, jag tycker det händer, händer saker för det mesta.
1: Du är med i en fantastiskt bra podd. Du har en fantastiskt bra hemsida med dokumentbank och Youtube-filmer med mera. Berätta lite om det här och vad man kan få tag på grejer som du har gjort.
0: Ja, men jag försöker vara väldigt transparent med sakerna. Det är klart som tusen att jag kör utbildningar och föreläsningar och driver chefsnätverk för den delen som jag tar, som jag tar betalt för. Men eh, jag gillar att dela med mig också... Mikelalpo.se, eh, Mikel med CH och Alpo, som det låter, olpho Där kan man gärna surfa in. Där finns det hundratals blogginlägg och det är inte vad jag har på mig och hur jag mår för dagen, utan det är tips och tricks inom produktivitet och ledarskap och teamutveckling. Det finns, massa, det finns en massa dokument. Man kan ladda ner måldokument och handlingsplaner och hur man gör en personlig affärsplan och allting. Allting är, allting är gratis. Um, ni kommer inte få <laughs> 10 000 mejl skickade. Ni kommer inte få ett endaste mail. mejl. Jo, ni kommer få ett tackmejl tror jag när ni har laddat in vissa saker. Men det är det sitt. Man kan prenumerera på nyhetsbrev. Podden som du nämner heter ju um, logiskt nog Alpov och Lopes. Jag driver den här som heter Oliver Låpes- um, det finns också, vi har hållit på sedan 2015, så att det finns en del avsnitt där också inom det här ämnet som jag pratar om och Oliver pratar om försäljning och marknadsföring. Så att, eh, är ni nyfikna, surfa in där. Det finns eh, ja. Och som sagt Allt är öppet, allt är gratis, man behöver inte betala något för grejerna liksom, utan det finns där.
1: Vi lägger en länk i anteckningen till avsnittet. Eh, är det någonting du hade trott att vi skulle prata om idag som vi inte har eller något annat vi har glömt prata om idag?
0: Ja, men jag tänker. Nej, det tycker jag nog inte för det första. Jag tror vi har pratat om, om det mesta. Det jag skulle vilja för, förtydliga ordentligt tycker jag är att jag skulle vilja ge beröm till. Eh, hur du tänker och hur ni diskuterar i den här podden med, med projekt och team och vad som är framgångsfaktorn vilket jag tycker är väldigt väldigt roligt. Vi har ju haft förmånen att ha dig som gäst i vår podd också där vi pratar om det här för att som jag sa förut många, många projekt idag, jag jobbar ju med jättemycket chefer och medarbetare runt om och många sitter ju i projekt och är projektledare och de, de har det ju kämpigt alltså, och, på många sätt. Um, och det som är viktigt viktigt, viktigt tycker jag påminna för att summera alltihop och knyta ihop det jag har snackat om med att det här är projektledarpodden. Det är ju, vad är ett projekt? Jo, det är en samling människor som ska göra någonting fantastiskt tillsammans. Och då är vi tillbaka igen i högpresterande team. Alltså man kan ha världens bästa projektsystem och projektverktyg och man har en mall, man ska alltid göra lika. Det är skitsamma om vi ska dra till sin yttersta spets- om inte människorna fungerar bra tillsammans. Så det som du pratar om tycker jag- och som ni har pratat om i den här podden också- det här med vikten av att faktiskt faktiskt jobba med ledarskapet och, och teamet- om det nu inte är världens kortaste projekt kanske- men när det är större projekt. Alltså att där ligger framgångsfaktorn- givetvis i kombination med mallar, processer, struktur, system- allt det här- givetvis, det fattar jag också men att det faktiskt är det är människor det handlar om och ska man få framgång med människor så får man engagera sig och jobba tillsammans med dem för att man ska skapa det här teamet för det kommer inte skapa sig av sig själv aldrig någonsin, det skulle jag vilja summera med så bra, bra, bra av er att ha den approachen tycker jag i kombo med det andra bra
1: summering, idag har vi lärt oss hur vi blir super effektiva själva hur vi håller effektiva möten och hur vi kan ha ett effektivt ledarskap Stort tack för att du tog dig tid att vara med. Stort tack för att jag fick få med. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på
0: eller vid det sociala nätverk du föredrar.